0: Es un día normal en el corazón de la Ciudad de México, como sucede a diario, la gente utiliza el metro para transportarse de un lugar a otro. Sin embargo, en esta ocasión hay algo fuera de lo común en las instalaciones de la estación Chilpancingo. Se trata de una maleta abandonada, cientos de extraños pasaron junto a ella sin notarla, otros apenas si se dieron cuenta que estaba ahí, hasta que llegó el momento en que alguien se atrevió a reportar aquella maleta sin dueño en la estación. La sorpresa sería grande, pues luego de una revisión, en su interior se encontró el cuerpo de un joven asesinado. Todo indicaba que la víctima había sido torturada y asfixiada hasta la muerte. Igual que con este hallazgo, otros más estaban por ocurrir en la ciudad. Y sin saberlo, las autoridades comenzaron la cacería del asesino serial mexicano conocido como El Sádico. Diablos. Segunda temporada. Asesinos que marcaron historia. Una producción de Heraldo Podcast. La noche empieza en la ciudad. Las luces de los bares comienzan a brillar en la llamada Zona Rosa de la Ciudad de México. Un lugar que la juventud frecuenta por su gran variedad de centros nocturnos, bares y antros. Ahí el alcohol y la fiesta son el único ambiente que existe y las buenas o malas intenciones se pueden confundir entre tantas personas. Una de esas personas es Daniel de solo 20 años, quien junto a sus amigos decide pasar la noche en un antro para la comunidad LGBT. Ahí comienza una velada de diversión que nadie sabe cómo terminará, pero esperan sea inolvidable. Luces de neón, música a todo volumen. Humedad en el ambiente y un olor a cerveza inundan el lugar. Dani y sus amigos comienzan a bailar las diferentes canciones que pone el DJ, hasta que el sudor aparece en sus playeras y la boca presenta una sensación de sequedad. «Es momento de una cerveza», fue lo que Danny le dijo a sus amigos mientras se dirigía a la barra del lugar. Al llegar a ella, pide una cerveza, mientras la bebe nota que alguien lo está mirando. Danny voltea a saludar a sus amigos, que siguen en la pista de baile disfrutando de la música, pero la insistencia de aquellos ojos lo hace voltear a ver al sujeto que no deja de observarlo. Era Raúl, un joven bien parecido, alto, delgado, de cabello oscuro y lacio, de una mirada profunda. Danny lo ve fijamente y le sonríe, haciendo con su botella de cerveza un ademán para invitarlo a beber algo. El sujeto le regresa la sonrisa y se acercó lentamente a él para presentarse. Ambos pasaron toda la noche platicando y bebiendo junto a la barra, parecían almas gemelas que por fin se habían encontrado. Los amigos de Dani estaban felices porque su amigo ya había ligado, entonces decidieron dejarlos solos e ir a otro antro para seguir la fiesta. Raúl insistió a Daniel que fueran a su departamento, el cual estaba cerca de ahí ubicado en la colonia Asturias, como a 15 minutos en taxi. Dani se mostró algo desconfiado al principio, pero la conexión que tuvo con Raúl fue tan buena que al final aceptó ir. Los besos y caricias no se hicieron esperar en el auto. Cuando por fin llegaron al edificio, los dos subieron tomados de la mano. «Ponte cómodo, ya vuelvo», le dijo Raúl a Dani, que se sentó en el sofá. Estaba muy nervioso y emocionado a la vez. Hacía tiempo que no tenía intimidad con alguien y Raúl le parecía un sujeto muy atractivo. Mientras pensaba en aquello, no se dio cuenta que una bolsa de plástico estaba por cubrir su rostro de forma repentina. El joven luchó con todas sus fuerzas, pero poco a poco se quedó sin oxígeno hasta quedar inconsciente. Cuando despertó, se dio cuenta que estaba completamente atado con cinchos a una silla. No podía moverse y a su lado estaba Raúl, mirándolo con una risa macabra. Dani no podía hablar porque tenía la boca mordazada. Raúl comenzó a insultarlo diciéndole que por culpa de los hombres como él, el mundo era una basura y se encargaría de limpiarlo de esa gente. Daniel permaneció cinco días secuestrado. Durante ese tiempo se dio cuenta que Raúl no estaba solo. Había una persona que vivía con él y lo ayudaba. Su nombre era Juan y se dedicaba, al igual que él, a engañar homosexuales para secuestrarlos, torturarlos y pedir rescate por ellos. Los nervios de Dani estaban a tope. No sabía si su familia pagaría los 50 mil pesos que sus captores estaban pidiendo o si lo dejarían libre luego de verles el rostro. No podía ni siquiera escuchar sus pensamientos. Estaba aterrado. Al final del quinto día, Daniel estaba totalmente débil. Raúl y Juan lo habían golpeado con saña en todo momento. Muy en el fondo, presentía que no la libraría. «Estos culeros no van a pagar», le escuchó decir a Raúl en voz baja dirigiéndose a su compañero. «Pues ni pedo, dale piso», respondió Juan inmediatamente. Después, Raúl se abalanzó contra Daniel y comenzó a ahorcarlo con sus manos. En los ojos de Raúl se podía ver cómo disfrutaba el momento Mientras le arrebataba la vida lentamente Raúl Ociel Marroquín Reyes, alias El Sádico Cometió varios asesinatos en contra de la comunidad gay en México Nació en Tampico, Tamaulipas Donde intentó incursionar en el ejército mexicano Alcanzando el grado de sargento Buscó la forma de hacerse con una carrera en medicina Sin embargo, su mala conducta junto a la falta de recursos Lo hicieron desertar por completo de su batallón no sin antes pasar 14 meses en prisión debido a una acusación por robo con violencia. Tras salir de la cárcel, decidió mudarse a la Ciudad de México, donde comenzó a realizar este tipo de secuestros para conseguir dinero. Aquí conoció a su cómplice Juan Enrique Madrid Manuel, de quien poco se sabe hasta el momento. Él era quien le ayudaba a conseguir víctimas en los bares y antros de la Zona Rosa. Raúl afirmaba que enganchar jóvenes gay era muy fácil pero que nunca sintió atracción por ellos, al contrario, los aborrecía completamente. Asistía a bares o antros para buscar a sus víctimas, averiguaba si contaba con los recursos suficientes para pedir un rescate. Si cumplía con el perfil, Raúl lo seducía y llevaba a un hotel de paso o a su departamento para secuestrarlo. En promedio, mantenían cautivas a sus víctimas de 5 a 8 días. En este tiempo los torturaban y en ocasiones los mutilaban. Poco les importaba si los familiares pagaban el rescate. Ellos se dedicaban a cobrar el dinero mediante tarjetas bancarias y tiempo después, sin mayor remordimiento, asesinaban a la víctima. Para deshacerse del cuerpo, acomodaban sus restos en maletas de viaje y los abandonaban en diferentes puntos de la ciudad. La policía ya le seguía el rastro y había detectado patrones similares en varios de los restos que aparecían por las calles. La prensa, por su parte, se encargó de otorgarle el apodo de El Sádico y el asesino del arco iris, por su preferencia elegir personas de la comunidad gay. El sádico fue capturado el 23 de enero de 2006. Durante su detención se encontraron diversos artículos como tarjetas bancarias donde cobraba el dinero. E identificaciones oficiales de sus víctimas, las cuales guardaba como una especie de trofeo. Juan logró darse a la fuga y hasta la fecha no se sabe de su paradero. Raúl cumple actualmente una condena por más de 200 años en la prisión de Santa Marta Acatitla, luego de ser encontrado culpable por el secuestro de seis personas y el asesinato de cuatro. Pero se cree que pudo haber cometido otros homicidios que no lograron ser imputados por falta de pruebas. Diablos. Segunda temporada. Asesinos que marcaron historia. Una producción de Heraldo Podcast. Síguenos en Instagram y TikTok como Heraldo Podcast. Algunas de las acciones y de los nombres de los personajes no son reales y fueron puestas como ficción para la narración de la historia. Planning for your next trip?